0: Cześć, witam Was w kolejnym odcinku podcastu Wyspa Intuicji. W tym odcinku porozmawiamy sobie więcej o miłości do siebie. Jest to temat, który wraca do nas na naszych live'ach cotygodniowych, na sesjach indywidualnych i dużo pytań również spływa od Was właśnie w tym temacie. A tak naprawdę temat miłości do siebie jest fundamentem naszego rozwoju i tak naprawdę mogłybyśmy o nim rozmawiać jeszcze w kilku dobrych odcinkach podcastu. Natomiast to, na czym chciałabym się dzisiaj skupić, to przede wszystkim opowiedzieć Wam o tym, jakie działania mogą wynikać właśnie z tego braku miłości do samej siebie. Dlatego, że jeśli coś jest w nas nieuświadomione, to nie jesteśmy w stanie tego zmienić. Czyli możemy z automatu coś w pewien sposób reagować, coś robić i nie mieć tym samym świadomości, z czego to wynika. Jeśli nie mamy świadomości, z czego to wynika, będziemy się wtedy jeszcze bardziej na siebie wkurzać i nie będziemy tak naprawdę w stanie tego zmienić. Dla mnie tak naprawdę takim pierwszym, mam wrażenie, zderzeniem z tematem miłości do siebie był moment po moim pierwszym rozstaniu, po dłuższym związku i to był moment, w którym ja po zakończeniu tej relacji tak naprawdę poczułam, że utraciłam znaczną część siebie. Straciłam taki sens życia tak naprawdę. I w tamtym momencie był to dla mnie bardzo ciężki okres w moim życiu, który tak naprawdę z czasem właśnie wiem, że wydarzył się po to, żeby mi pokazać, że ta miłość, której ja tak bardzo szukałam przez te wszystkie lata na zewnątrz, czy w drugiej osobie, tak naprawdę jest we mnie. Jednym z takich bardziej przełomowych na tamtą chwilę momentów była książka Osho, Miłość, Wolność i Samotność, która pomogła mi spojrzeć właśnie na miłość zupełnie innymi oczami, tak? Bo ja do tamtej pory tak naprawdę znałam tylko miłość taką romantyczną, miłość w związku, no i oczywiście z bliskimi jeśli chodzi o relacje rodzinne. Natomiast nie rozumiałam wtedy pojęcia miłości jako w ogóle energii, która, która tworzy wszechświat, jako miłości, która jest tak naprawdę wszystkim, co istnieje. I nie znałam też wtedy pojęcia tej miłości do samej siebie. I to było takie ziarenko, które właśnie zaczęło tak kiełkować i, I od tego mam wrażenie, że wszystko się zaczęło. I to jest tak, że właśnie, czasem pojawiają się na naszej drodze osoby, które właśnie są naszymi nauczycielami, które są naszymi lekcjami, które mają nam pokazać właśnie, co tam jest jeszcze w nas do, do przepracowania, tak? Co tak naprawdę nasze wnętrze wysyła, jaką energię, bo to, co mamy w swoim wnętrzu, to właśnie tego doświadczamy na zewnątrz. Więc dla mnie to był taki moment właśnie, kiedy zakończyła się ta relacja, to ja wtedy poczułam po prostu pustkę. No i zastanawiałam się, czy to tak musi być. Czy teraz ja mam czekać na wypełnienie tej wewnętrznej pustki do momentu, jak pojawi się nowa osoba? No i gdzieś tak czułam, że to chyba nie do końca tak powinno być. I wtedy zaczęłam właśnie nad sobą pracować, czytać książki. Zaczął się mój proces rozwoju osobistego, więc teraz patrzę na, tą, na ten moment i na wszystko, co się wydarzyło z ogromnym błogosławieństwem. Ale właśnie był to taki moment, który zapoczątkował u mnie ten temat miłości do samej siebie. Więc jedną z takich rzeczy, którą będziemy robić, kiedy nie kochamy siebie w pełni, to jest właśnie szukanie tej miłości po prostu na zewnątrz. I to jest czasem bardzo subtelne, czasem niewidoczne i jeśli nie jesteśmy tego świadomi, po prostu no nie możemy właśnie tego tego zmienić. Więc może być to właśnie na przykład godzenie się na relacje tak naprawdę z osobami, które czujemy, że, że nie są dla nas dobre. Tak, Nie stawiamy wtedy tych granic, tylko godzimy się tak naprawdę na coś, co jest poniżej tego, na co w głębi duszy możemy wiedzieć, że zasługujemy. Dlatego, że mamy tak w sobie silną potrzebę pragnienia miłości i przekonanie, że tylko ktoś z zewnątrz może nam ją dać. Tylko to jest tak, że by stworzyć tak naprawdę zdrowe relacje, czy to będzie z naszymi przyjaciółmi, czy z rodziną, czy relacje damsko-męskie, czy, czy partnerskie po prostu, to tak naprawdę dopóki my nie poczujemy tej pełni w sobie, tej miłości do samej siebie, takimi jakimi jesteśmy tu i teraz, to nie będziemy w stanie stworzyć tak naprawdę ani szczęśliwych relacji, ani szczęśliwego życia. Dlatego, że cały czas będziemy biec za czymś, czego tak naprawdę nie możemy dogonić. Cały czas będziemy szukać na zewnątrz czegoś, czego tak naprawdę nikt inny nie będzie nam w stanie dać, jeśli my tego nie damy samym sobie. Więc pierwsza rzecz to jest nawet zadanie sobie takiego pytania, e, gdzie ja szukam miłości? Tak? Czy ja odczuwam tą miłość do siebie? Czy jakie rzeczy, jakie decyzje podejmuję z braku miłości do samej siebie, do samego siebie? I to może być właśnie na przykład wchodzenie w toksyczne relacje, to może być um, godzenie się na pracę, która jest tak naprawdę poniżej tego, na co zasługujemy. Tutaj wchodzi też nam oczywiście temat poczucia własnej wartości, to w tym podcaście będzie nam się trochę przeplatało. E, może być też e, tak naprawdę kwestia naszego e, zdrowia. Tak, Jeśli nie, nie kochamy samych siebie, to może się to manifestować w postaci właśnie naszego zdrowia i tak między innymi też było, było u mnie. Kolejnym, kolejną taką rzeczą jest samokrytyka. Często jest tak, że najgorsze komentarze, jakie usłyszymy w życiu, to często są od nas samych. Często to my jesteśmy najbardziej krytycznymi osobami wobec samych siebie. Ja pamiętam momenty, kiedy stawałam przed lustrem i po prostu to, co czułam, to, co do siebie mówiłam, było najprawdopodobniej rzeczami, którymi, których nigdy nie powiedziałabym do żadnej innej osoby. W momencie, kiedy popełniałam jakieś błędy, biczowałam siebie za to tak bardzo, że po prostu sama wplątywałam się w poczucie winy i, I po prostu pojawił się taki negatywny self-talk cały czas. I ja tak naprawdę nie wiedziałam, z czego to wynika. Ja myślałam, że po prostu tak ma, tak ma być, wiecie, że to jest normalne. I dopiero później w trakcie swojego rozwoju znałam sobie sprawę, że kurczę, czy tak się odnosi, czy tak się zachowuje, czy tak się myśli o osobie, którą się kocha? No nie. No to jak ja mogę oczekiwać tego, żeby... Ktoś inny powiedział coś do mnie miłego, żeby powiedział mi komplement, żeby mnie pokochał, zaakceptował taką, jaką jestem, jeśli ja sama sobie tego nie potrafię dać. I to jest właśnie to często, co, co my robimy. Oczekujemy, że ktoś inny nam to da, że ktoś inny nas doceni, że ktoś inny nas pokocha, przy jednoczesnym, kiedy jednocześnie tak naprawdę my nie dajemy tego samym sobie. Więc jeśli czujecie, że pojawia się ta samokrytyka, to to może być również taki kolejny sygnał do tego, że nie kochamy siebie w pełni. Kolejną rzeczą jest właśnie też to, że mamy takie nadmierne wymagania do siebie. Tak naprawdę oczekiwania, których których nie jesteśmy w stanie spełnić. Cały czas wymagamy od siebie więcej i więcej. I na przykład u mnie to pojawiło się w formie takiego trochę pracoholizmu, wyznaczania sobie właśnie jakichś chorych ambicji, bo miałam takie przekonanie, że po prostu muszę udowodnić, że zasługuję na miłość, bo miałam przekonanie, że nie zasługuję na nią taką, jaką jestem. Tak? I wydawało mi się, że to może jak zrobię więcej, jak osiągnę więcej, jak poświęcę jeszcze więcej siebie na rzecz swoich celów, na rzecz innych, to może wtedy poczuję tą miłość. Tylko, że znowuż to jest zgubne, bo nigdy nie dochodzimy do tego momentu, kiedy, kiedy dochodzimy do tej granicy, że zawsze będzie coś jeszcze, zawsze będzie coś jeszcze za rogiem, że tutaj nie ma mety, tutaj nie ma wygranych. Więc jeśli czujecie, że stawiacie właśnie u siebie takie nadmierne wymagania, czy to jeśli chodzi o, o sposób odżywiania, o dietę, o sport, o pracę, o realizację swoich celów, to wszystko może być taką oznaką tego, że być może nie do końca kochamy i akceptujemy siebie. I teraz oczywiście ważne jest to, żeby być też ambitnym i żeby dążyć do realizacji marzeń, żeby dbać o siebie. Tylko ważne jest to, żeby się zastanowić i zrobić ten ruch, taki kroczek wstecz troszeczkę i zapytać się samego siebie, samej siebie, z czego to wynika. Czy to wynika z miłości do siebie, czy z braku miłości, czy z tego poczucia, że może nie jestem wystarczająco dobra, dobry. Ja pamiętam swój czas treningów, kiedy chodziłam na siłownię, to tak naprawdę i podnosiłam naprawdę wtedy sporo ciężarów? E, I teraz wiem, że to tak naprawdę nie było z miłości do siebie, dlatego że moje ciało się odzywało, moje ciało mówiło, że to jest za dużo, e, że po prostu je przeciążam. A ja cały czas mówiłam sobie, nie, jeszcze dasz radę, jeszcze musisz pokonać swoje możliwości i tak dalej, i tak dalej. Gdzie później nabawiłam się kontuzji? No i teraz pytanie, czy ignorowanie sygnałów swojego ciała? To jest miłość do siebie. Czy może właśnie wsłuchanie się w siebie, w swoje ciało i zapytanie się, co moje ciało chce mi powiedzieć. Więc to jest bardzo bardzo ważne, czyli zauważamy te nadmierne wymagania. Kolejną rzeczą będzie właśnie taki perfekcjonizm, tak? czyli że wszystko po prostu musi być idealnie. I, I ja z każdą z tych rzeczy, o, której, o których Wam mówię, ja sama przez to przechodziłam. Tak samo jeśli chodzi o perfekcjonizm. E, I też nie miałam, em, nie miałam takiego, takiej świadomości, z czego to wynikało. W ogóle nie łączyłam tego z brakiem miłości do siebie. E, po prostu wydawało mi się, że ja taka jestem, zawsze tak słyszałam, bo tak, bo to taka jesteś, że ty musisz mieć wszystko dopięte na ostatni guzik, e, wszystko musi być idealnie i perfekcyjnie więc ja pomyślałam, że dobra, no skoro tak mam, no to, no to niech tak będzie. Tylko, że problem pojawił się wtedy, kiedy to mnie bardzo blokowało. Kiedy tak naprawdę, jeśli coś nie było perfekcyjnie i idealnie, na przykład w początkach mojego biznesu, no to ja po prostu czułam albo ogromne poczucie winy, albo właśnie pojawiało się to, że nie jestem wystarczająco dobra, że jestem gorsza od innych, więc ja przez ten perfekcjonizm muszę też udowodnić to, tak, że jak będę idealna, to może wtedy mnie ktoś pokocha, że wtedy otrzymam tą miłość. I to może być w pracy, ale to też może być w, w relacjach, czy w tym, jak wyglądamy. Jeśli mamy przekonanie, że musimy być idealne, perfekcyjne, żeby ktoś nas pokochał, no to to może być też taki kolejny sygnał do tego, że być może tej pełnej miłości do siebie jednak nie ma. Kolejną rzeczą może być właśnie to, że trudno jest nam stawiać granice wobec innych. Może ich w ogóle nie mamy, nie ustaliłyśmy, nie, nie czujemy ich. I może pojawiać się wtedy to, to, co często, z czym często sobie pracujemy na sesjach indywidualnych. To jest właśnie taki strach przedstawianiem granic, dlatego że boimy się, że kiedy postawimy granicę, to ktoś nas odrzuci. Ktoś nas przestanie kochać, akceptować, ktoś nas skrytykuje. No i teraz ten strach przed odrzuceniem pojawia się często wtedy, kiedy brakuje nam właśnie miłości do siebie. Więc tak naprawdę ta miłość do siebie jest fundamentem, który my musimy zbudować w samych sobie. Dlatego, że to my jesteśmy jedyną osobą, z którą spędzimy całe swoje życie. Więc nie możemy żyć z poziomu takiego lęku przed samotnością, czy z poczucia, że tylko kiedy druga osoba będzie przy mnie, to wtedy ja będę czuła miłość, szczęście, poczucie bezpieczeństwa. To my musimy stać się Tą swoją taką wewnętrzną mocą, tym fundamentem. I kiedy to zaczniemy w sobie pielęgnować, odbudowywać, to dostaniemy wtedy tak ogromnej mocy do tworzenia życia w zgodzie z tym, kim naprawdę jesteśmy, w zgodzie ze sobą. I tak naprawdę całe nasze życie zacznie się zmieniać. Dlatego, że jeśli my nie kochamy siebie, to przyciągamy do swojego otoczenia osoby, które również nie okazują nam tej miłości. Nie przyciągniemy wtedy cudownej pracy, na którą, która jest być może pracą naszych marzeń, jeśli w pełni nie kochamy siebie. Albo przyciągniemy, ale za chwilę pojawi się coś, że na nią nie zasługujemy i pojawia się ta wątpliwość, tak? ta samokrytyka. Wchodzi ten perfekcjonizm na przykład, który nas po prostu em, gdzieś tam odciąga od tego, co, co moglibyśmy w życiu e, stworzyć. I często jest tak, że stawiamy się w roli ofiary, czyli zastanawiamy się, dlaczego ta druga osoba nie daje nam tej miłości. No ale pytanie wtedy, czy ja tą miłość daję samej sobie, samemu sobie. I oczywiście pokochanie siebie to nie jest coś, co wydarzy się z dnia na dzień. Dlatego, że to jest relacja tak jak każda inna. A w momencie, kiedy spotykamy drugą osobę, to ta miłość, pełne zaufanie, to pojawia się wszystko z czasem. My poznajemy tą osobę, poznajemy ją w różnych sytuacjach, zdarzeniach. I ta miłość i ta relacja jest pielęgnowana. I tak samo powinno być w relacji z samą sobą. My tak naprawdę powinnyśmy być swoją najlepszą przyjaciółką. Więc teraz zachęcam Cię do tego, że jak teraz tego słuchasz podcastu, żebyś się zatrzymała. I zadała sobie pytanie, czy jestem swoją najlepszą przyjaciółką? Czy traktuję siebie z miłością? Czy jestem dla siebie wsparciem? I odpowiedz sobie na to szczerze. I pomyśl sobie, czy te słowa, które mówisz do samej siebie, do samego siebie, czy powiedziałabyś te słowa swojej najlepszej przyjaciółce? I zachęcam Cię do tego, żeby właśnie zacząć tą przyjaźń i tą miłość ze sobą pielęgnować. Żeby wychwytywać te myśli, które się pojawiają, które Cię mogą sabotować, które są formą krytyki. I kiedy zaczniesz wyłapywać te myśli, możesz zacząć wybierać inne myśli. Myśli, które są dla Ciebie wsparciem, które otaczają Cię troską. I dla mnie ta miłość do samej siebie też rodzi się poprzez poznanie samej siebie. Dlatego, że często uciekamy przed tym, żeby być same ze sobą, czy sami ze sobą. Jeśli nie znamy siebie, no to jak mamy siebie pokochać? Nie, To jest znowuż tak jak z relacją z drugą osobą. Jeśli nie znam drugiej osoby, no to jak mam ją pokochać? Tak? Ja chcę ją poznać, jaka ona, jaka ona jest, co lubi, jaką ma energię. I wtedy będę mogła poczuć, czy, czy kocham tę osobę, czy darzę ją miłością. I tak samo jest z nami samymi. Więc ta miłość do siebie również dzieje się poprzez poznanie samej siebie. I to poznanie samej siebie, jak dla mnie, dzieje się wtedy, kiedy dajemy sobie przestrzeń na to, żeby właśnie pobyć, same, Żeby doświadczyć rzeczy, zdarzeń, również będąc e, samemu. Dlatego, że jeśli cały czas jesteśmy z kimś, jesteśmy w otoczeniu e, innych osób, to być może nie do końca zauważymy, te przekonania, te schematy, to, co nas może blokować. I oczywiście tutaj chodzi o, o równowagę między, między spędzeniem czasu z samotnością, a z innymi. Ale jeśli czujecie, że na przykład przechodzicie z związku do związku, że boicie się tak naprawdę zostać sami ze sobą, że cały czas ktoś musi być w waszym otoczeniu, czy to rodzina, czy to znajomi, przyjaciele, to może być taki znak do tego, że właśnie uciekamy przed sobą, przed tym, kim naprawdę jesteśmy. Ja w pewnym momencie zaczęłam e, kilka lat temu e, po prostu zabierać samą siebie na randki. Wcześniej ogromnie bałam się tego, żeby iść sama do restauracji. Po prostu miałam coś takiego, że boże, przecież wszyscy się będą na mnie patrzyli. Jak ja mogę iść sama do restauracji, zabrać siebie na, na super kolację czy na super obiad? Pojawiał się od razu taki strach przed tym, co pomyślą inni. Ale dzięki temu, że się na to wystawiłam, że to zrobiłam, to mogłam odkryć tą kolejną blokadę, tak? czyli strach przed byciem ocenioną na przykład. A w momencie, kiedy zaczęłam sama podróżować i, i sama wyprowadziłam się za granicę, to był to dla mnie czas ogromnie transformujący. I ja wiem, że potrzebowałam tego czasu, żeby w ogóle poznać, kim jestem, i żeby móc pokochać siebie, taką, jaką jestem. I tak naprawdę to jest cały czas proces. To jest tak, że ja również poznaję siebie w nowych, w nowych doświadczeniach, relacjach, sytuacjach. I mam wrażenie, że uczę siebie kochać na nowo, kochać siebie cały czas. Swoje ciało, które się zmienia, to jak ja się zmieniam. Obserwuję swoje myśli, czy one są pełne miłości czy włącza się ten wewnętrzny krytyk. Ale wiem, że teraz ja jestem dla siebie największym wsparciem, że kiedy coś po prostu zrobię, z czego jestem dumna, to najpierw ja samą siebie poklepę po ramieniu i powiem super robota. Włączę sobie muzykę, potańczę, jestem po prostu przeszczęśliwa. I jeśli ktoś inny mi to powie, to będzie ok, to będzie super, to będę odczuwała ogromną wdzięczność. Ale jeśli to się nie wydarzy, to też będzie ok. Więc nie ma już tej takiej zależności od tego, co powiedzą, co pomyślą inni. I to jest ogromnie wyzwalające, daje ogromne poczucie wolności i tak naprawdę może zmienić całe nasze życie. Więc zachęcam Cię do tego, aby się dzisiaj dała sobie przestrzeń na to, żeby tak szczerze ze, sob ze sobą pogadać. Czy są jeszcze we mnie jakieś aspekty, których nie kocham, których nie akceptuję? I zacząć być dla siebie najlepszą przyjaciółką. Pamiętaj, że to jest proces, że to jest droga. To się nie wydarzy z dnia na dzień, ale to jest też w tym wspaniałe, bo tak naprawdę wszystko, co mamy, to jest właśnie, to jest właśnie podróż i ta podróż jest tym wszystkim najpiękniejsza. A jeśli czujesz, że chciałabyś popracować głębiej nad miłością do siebie, nad uzdrowieniem swojego wewnętrznego dziecka, być może traum, które również blokują Cię przed połączeniem się ze swoją kobiecością, a uwolnić się od, od cienia, od bloka, do tego co uniemożliwia Ci życie w zgodzie z tym, kim naprawdę jesteś i pełną miłość i akceptację do siebie, to przychodzę dzisiaj również do Ciebie z informacją, że stworzyłam album medytacji Nowy album, który wierzę, że będzie głęboko transformujący dla każdej kobiety, która chce tą miłość w sobie pielęgnować, rozbudzić i w pełni siebie zaakceptować. Wiem, jak to jest, kiedy tego nie mamy i wiem, jak nasze życie może się zmienić, kiedy zaczynamy nad tym pracować. Więc zachęcam Cię do tego, żeby zobaczyć żebyś poczuła, czy album medytacji nowy, który dla Ciebie stworzyłam, jest czymś, co z Tobą rezonuje. Ja wierzę, że będzie to album, który wprowadzi Cię na drogę pełną miłości, pełną akceptacji i dzięki temu zacznie się zmieniać całe Twoje życie, relacje z innymi, praca, zdrowie, wszystko, czego doświadczasz. Szczegóły dotyczące albumu medytacji znajdziesz na mojej stronie internetowej www.kamilasurma.com Ukośnik pokochaj siebie. W albumie znajdziesz zarówno medytacje, które będą wprowadzały Cię w głębszy stan Twojego umysłu, tak żeby połączyć się z Twoją podświadomością, tak żebyś mogła uzdrowić blokady, traumy, zblokowaną energię w Twoich czakrach. Również przygotowałam dla Ciebie trzy nagrania z afirmacjami, które pomogą zapisać nowe przekonania w Twojej podświadomości, tak abyś zaczęła żyć w pełni wierząc w siebie, z odwagą, wiarą i miłością do siebie i tworzyć piękne, szczęśliwe relacje z innymi, ze sobą i osiągać sukces, na który zasługujesz. Do albumu również została stworzona specjalnie muzyka, która jest na odpowiednich częstotliwościach, która będzie przywracała Twój organizm do równowagi, do harmonii. Pomoże Ci się uwolnić również od strachu, poczucia winy. Więc pełne narzędzie, które mam nadzieję, że będzie dla Ciebie ogromnym wsparciem w Twojej drodze. www.kamilasurma.com ukośnik pokochaj siebie. Zapraszam Cię do tej wspólnej przygody, podróży. A tymczasem dziękuję Ci pięknie za to, że byłaś w tym, razem ze mną w tym odcinku, w tym podcaście, i zapraszam Cię na kolejny odcinek. Dziękuję pięknie.